0: Big Podcast. Temos muito a falar ainda nessa carta de João, essa primeira carta de João. Ela traz muito conhecimento. A gente tem se repetido nisso, não é? Mas ela também traz esse amor, esse amor cuidadoso, não é? Esse amor de alguém que considera os receptores dessa carta, por que não dizer também nós, não é? Que estamos recebendo essa carta através da Sagrada Escritura de alguém que considerava filhos, filhos na fé, então esse carinho de João, esse amor desempenhado, em causar transformação na vida dessas pessoas, se estende até nós hoje, não é? E a minha pergunta primeira é, você tem recebido, você tem sentido, amado, é, pela palavra de Deus, pelo cuidado de Deus, através de João, através dessas palavras... Nós, seres humanos, nós temos tanta dificuldade de desempenhar esse, essa tarefa de amar, mas esse amor, esse amor de Deus, esse amor que Deus tem por nós, de colocar esse amor impresso nos nossos relacionamentos, seja amizade, seja namoro, casamento. Nós, seres humanos, muitas vezes colocamos tanta força no amar em coisas tão fúteis, e simplesmente colocamos em coisas... Pois é, João, entendendo a dimensão, ou pelo menos entendendo uma parte, um pouco da dimensão do amor de Deus, ele se esforça em amar as pessoas, e desse modo, esclarecer a mente dessas pessoas, esse amor. E nesse esclarecimento, a gente tem visto que uma tônica que João traz nessa carta, é sobre os falsos mestres, mas é também a possibilidade de muitas vezes sermos falsos crentes, porque para nós, expor um falso mestre, para nós colocarmos uma pessoa que é líder, de maneira a, a desacreditá-la e dizer assim, olha, eu sou um crente mal desenvolvido, porque eu fui vítima de um falso mestre, talvez seja algo mais fácil de fazer mas, João também alerta, a gente viu muito isso semana passada, que de repente nós também somos falsos crentes, e aí, nem sempre a culpa é de quem vem de cima, a culpa pode ser minha, e agora, nós temos aqui no capítulo 3, né, vamos inaugurar hoje esse capítulo, mais algumas coisas que João traz para nós, então já abra sua Bíblia, no 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, semana passada encerramos o capítulo 2, e se você ainda não ouviu as mensagens, se você ainda não está acompanhando essa série como um todo, então vai lá, não é? depois desse culto, busca as outras mensagens aqui no canal do YouTube, não é? nós também temos em podcast, vai lá no podcast, pergunta qual é o link, manda para alguém para você saber o que a gente tem já falado tanto aqui, pois agora estamos no capítulo 3, de 1 João, a partir do versículo 1, então diz o seguinte, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como é. E assim mesmo se purifica todo que neles esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, nem o viu, nem o conheceu. E filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que é justo, aquele, aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisto não nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama, a seu irmão, então que o nosso bom Deus aplique essa palavra, em nossos corações, em nossas vidas, nós temos esse grande desafio, de entender, através dessa Sagrada Escritura, essa dimensão do amor de Deus, para isso, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, precisamos conhecer, a, a revelação que o próprio Deus se dá para os homens, sabemos que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é suficiente para descrever quem Deus é, assim como nós, será que nós nos conhecemos 100%, plenamente, perfeitamente, melhor dizendo, quero fazer uma pergunta para você, quantas pessoas você realmente conhece bem? pessoas que você sabe da intimidade, sabe dos segredos, pessoas que às vezes num olhar você já consegue descrever o que ela está pensando. Olha, eu acredito que são poucas essas pessoas, não é? Então aproveita e coloca aí no chat quantas pessoas você conhece bem, quantas pessoas você se relaciona bem, né, na sua vida mesmo. Só o um número ali. Não é? De repente se tem alguém que é muito seu amigo e está assistindo esse culto e está vendo ali O que você acabou de escrever nesse chat A pessoa se sinta contemplada Será que eu faço parte daquele número ali? Se você colocou três pessoas Que você conhece bem Agora eu te pergunto Nas suas redes sociais Quantos, quantos amigos você tem? Você tem centenas de amigos nas redes sociais Pois é rede social não significa que realmente as pessoas o conhecem, e que você conhece essas pessoas, mas a terceira pergunta que eu faço, é dessas pessoas que você conhece tão bem, será que elas também te conhecem tão bem? Porque tem pessoa que é um bom ouvido, ouve muito desabafo das outras pessoas, assim também é muito do trabalho de nós pastores mas dessas pessoas que você conhece bem, quantas? Que conhece tão bem? Eu falo isso porque às vezes nem a gente se conhece direito. A gente não sabe os próprios limites. A gente não conhece muitas vezes aquela aquela barreira é muito linear entre está bem ou está mal, né? Onde muitas vezes pequenas coisas podem tirar nossa paz. Há pessoas que, que têm realmente um humor muito aprofundado e consegue tirar riso de situações extremas e chatas. Mas há também pessoas muito sensíveis, que por causa de uma formiguinha, pode estragar o dia da pessoa. Pois é, e a pergunta que eu insisto, você se conhece? Você se conhece tão bem? É tão desafiador conhecer a si mesmo, é tão desafiador viver... É numa sociedade onde as pessoas se escondem tanto, atrás de redes sociais, mascarando verdadeiramente, literalmente suas vidas em filtros de redes sociais, será que a gente consegue, então, conhecer tão bem a Deus? Será que temos desempenhado esse, essa tarefa, tão bem em conhecer a Deus? pois tudo que a gente vai falar hoje, essa palavra conhecimento, ela tem que ser o seu norte, pensa e guarda nessa palavra de maneira muito carinhosa, conhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, conhecer ao próximo, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Em primeiro lugar, mantendo a sua Bíblia aberta aí, em 1 João 3, a partir do versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 3 nós temos algo bem interessante, que é colocado por João aí, ele fala, que o mundo não o conhece, não conhece quem? A gente, uma vez que eu vivo uma vida para a glória de Deus, uma, vi, uma vez que eu sou alcançado, pelo poder transformador de Deus, uma vez que eu vivo esse amor, o mundo me estranha, o mundo não me conhece, porque os parâmetros mundanos, não se igualam aos nossos, é diferente, por assim dizer, de uma maneira mais popular, o crente ele é esquisito, o crente é estranho, quantas vezes você se viu estranho, em determinadas circunstâncias, porque sim, nós devemos ser estranhados pelo mundo, o mundo ele, ele tem que olhar para o crente, e não compreender totalmente o porquê do crente ser crente, o porquê do cristão viver debaixo dessa palavra tão antiga, porque o crente acredita nessas palavras, porque o crente decide então, por viver parâmetros tão antigos, e considerados pela nossa sociedade como antiquados, o crente tem que ser estranho, o crente, o, o homem de Deus, a mulher de Deus, é um peregrino, é uma pessoa de passagem, é uma pessoa de uma outra nacionalidade, e pessoas assim não são estranhas? Você já teve oportunidade de ter uma amizade, um relacionamento com um gringo, com uma pessoa de outro país? Eles têm costumes, muitas vezes estranhos aos nossos, é complicado, eu estava jogando um jogo de videogame um dia desse, que ele se passa em Londres, e eu não conseguia dirigir na mão lá de Londres, da Inglaterra, porque é o contrário da mão no Brasil, os carros a gente dirige do lado direito, lá é do lado esquerdo a sua mão, e toda vez que eu ia no jogo de videogame entrar no carro, eu entrava pela porta errada para Londres, porque aquilo não entrava na minha cabeça, pois é, há tantas coisas estranhas de ser um gringo, nós somos gringos, nós somos estrangeiros, nesse mundo aqui, então por isso, há situações, em que nós não vamos andar na mão do mundo, vamos andar na contramão, e vai parecer estranho, inclusive para mim e para você, por isso que João ele traz isso, que o mundo, ele não, o mundo não nos conhece, porque somos diferentes, porém, João também diz uma outra coisa desses três primeiros versículos, que até nós também não conhecemos tão bem a Deus, ele fala que não o conhecemos por completo, não conhecemos Jesus na sua totalidade, olha que coisa fantástica, primeiro o mundo não me conhece porque eu sou cristão, mas segundo, eu também nem conheço Deus direito porque eu sou limitado, porque Ele ainda há de se revelar, e quando Ele se revelar por inteiro, será na glória, será na nova terra e no novo céu, e aí com o corpo glorificado, eu e você, vamos ter condições de contemplá-lo, como Ele realmente é, e assim copiá-lo, como realmente devemos copiar, o que hoje fazemos, como cópias de Cristo, como tentando cada dia mais, nos parecer mais com Cristo, é nos parecer com o Cristo revelado, porque o Cristo revelado, é o Cristo da Bíblia, e esse Cristo da Bíblia, é o Cristo que morreu, é o Cristo que deu a vida, é o Cristo que nos ama tanto, e a chave para esse amor, está no primeiro versículo ainda, porque João diz o seguinte, vede que grande amor, nos tem concedido o Pai, ele dá uma dimensão, esse amor é grande, que amor é esse? A ponto de ser chamados, filhos de Deus, o amor de Deus é tão grande, que Ele nos chama de filho, sabe, é, é realmente um amor tão grande, pela ofensa que é o pecado, nós não merecemos ser chamados de filhos, o amor é grande, pelo tamanho do pecador que eu sou, porque quanto mais eu vivo, mais eu peco, e Deus, Ele, esse amor se abre, e, e abraça a minha vida por completo… E aí eu pergunto, você já tinha parado para pensar Do tamanho do amor de Deus? Você não consegue Você não consegue pensar no tamanho do amor de Deus Vamos fazer um exercício agora Coloca aí no chat Um chute, viu, não vai pesquisar no Google Um chute Quantos habitantes tem no mundo? Um chute, vai, coloca aí o que vier na sua cabeça Não é? Quantos habitantes tem no mundo? Então coloca o número aí Que vier Pois é e à medida que a galera vai colocando, outros vão sendo incentivados pelo número que o outro colocou. Aí a pessoa diz, eu oh, acho que é menos, aí coloca o número menos. Assim funciona os chutes. Mas eu quero perguntar para você, será que a gente tem condição de conhecer esse amor de Deus? É claro que ele é tão grande que nós não temos essa condição. Não tem como contabilizar, mensurar o amor de Deus. Por isso que João simplesmente diz, olha, ele é tão grande que Deus é capaz de nos chamar de filhos. Então, eu pergunto, não conhecendo na totalidade, mas conhecendo aquilo que Deus se revela até nós, que Cristo se revela, você se sente amado por Ele, nessa revelação? E sendo amado por Ele, será que você consegue amá-lo, de maneira grande? Sabe, amar a Jesus Cristo, de maneira grande, é realmente obedecê-lo é realmente colocar a minha vida ao uso dele, ao dispor dele, se o amor de Deus é grande, o que me resta, é tentar amá-lo de maneira grandiosa, dentro dos meus limites, porque se Deus é infinito, é todo poderoso, imagina o amor grande de Deus, de alguém que pode todas as coisas, imagina o tamanho disso, nem tem como imaginar, mas você sabe aquilo que é grande para você você sabe o limite que você tem, então desempenhar um amor grande para com Deus, é realmente o esforço maior, é toda a energia, toda a força que eu e você temos, vivendo dessa forma, o mundo não vai conhecer a gente, o mundo não vai entender, porque o mundo vai ensinar que você tem que queimar dinheiro, o mundo vai ensinar que você tem que queimar coisas, que você tem que transformar inclusive pessoas em coisas… E desse modo amá-las. É assim que o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar inclusive que você mesmo é uma coisa. E que para outras pessoas você tem que ser uma coisa amada. E as redes sociais elas vão inclusive incentivar, chancelar essa figura da coisa que tem que ser amada através das curtidas. Pois é. O nosso Deus ele nos ama grande. O nosso desafio é amar Deus de maneira grande daquilo que está dentro das nossas configurações, da nossa condição de amá-lo dessa forma, versículos 4 a 6, ele diz o seguinte, ou você o conhece, ou você vai viver pecando, isso aqui eu, eu vejo de maneira muito fria, muito calculista, muito dura de João, mas ao mesmo tempo a gente tem percebido aqui, que João tem falado de amor, a gente tem falado sobre isso, o tema dessa série é maturidade no amor, mas falando de amor, ou melhor, para falar de amor, é preciso ser franco, você já parou para pensar nisso? É até uma frase para a gente colocar nas redes sociais, para falar de amor, é preciso ser franco, porque aqui, João, ele, ele, ele entrega algo de maneira muito crua, ou você conhece a Deus, ou você continua pecando, aqui ele está falando do hábito, uma pessoa que é habituado em conhecer a Deus, ele vai na sua vida, nas, no seu hábito, nos seus afazeres, tudo colocar diante de Deus, e viver como que teme a Deus, viver de modo a agradar a Deus, glorificá-lo, adorá-lo, essa é a vida de quem conhece a Deus, quem conhece a Deus, ele tem que pensar em tudo, pensando como se fosse Jesus, o que Jesus faria em meu lugar, quem conhece a Deus teme, quem conhece a Deus, sabe que não tem como esconder coisas de Deus, outra coisa, é quem não o conhece, e aí João vai trazer isso, quem não conhece, vive pecando, quem não o conhece, não teme, não teme as consequências do pecado, quem não o conhece, não o respeita, quem não conhece a Deus, acha que pode se esconder de Deus, acha que quando faz algo, que nenhum irmão da igreja está vendo, o pastor não sabe, Deus também não está nem aí, essa pessoa realmente não conhece a Deus, porque ela, ela não faz ideia daquilo que João fala no primeiro versículo desse capítulo, do grande amor de Deus, quem não conhece a Deus, busca amores em tantas áreas da vida, vai acabar se frustrando, porque essa pessoa na verdade, por não conhecer a Deus, ela ama o pecado, se ela não ama a Deus, ela ama pecar, e João é muito sincero com isso, por último, versículo 7 ao versículo 10, mas de uma forma ainda crua e direta, mais direto do que isso, impossível, o João traz aqui a ideia de duas paternidades, não para uma pessoa só, mas pessoas diferentes, de paternidades diferentes, mas que de maneira espiritual, só existem duas paternidades, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo, isso é muito chocante, sabe, a teologia da prosperidade treme, aqueles que pregam é, é, essa, essa graça barata, vão tremer também com um discurso desse, mas esse discurso não é do pastor Léo, é do apóstolo João, na época que existiam apóstolos, apóstolo João, ele traz aqui uma ideia muito clara, muito direta, você só pode ser filho de Deus, ou filho do diabo, não dá para acariciar o pecador e dizer assim, não, continue vivendo essa vida, continue, porque em algum momento você vai se abrir para Deus, e a graça te alcança de qualquer maneira, viva a vida que você quiser, porque afinal de contas, a graça também é para você, e há chegar num ponto, como tantos hereges têm chegado pelo mundo, de dizer assim, na verdade, sabe o que é? Não existe nem inferno, todo mundo vai para o céu, tudo isso é mentira, tudo isso é uma mentira empregada por Satanás, pelo diabo, pelo adversário da nossa fé, para simplesmente acolher mais filhos, e olha que coisa maluca, o diabo ele nunca gerou vida, quem gerou vida foi Deus… Deus criou a vida lá no Éden, lá no início de tudo, Deus continua gerando vida hoje, ninguém nasce se não for pela permissão de Deus, assim como também ninguém morre se não for permissão de Deus, porém, à medida que o tempo avança, pessoas mesmo nascidas da vontade de Deus, precisam nascer de novo... E aí, Jesus Cristo vai falar isso lá em João capítulo 3 para Nicodemos. O texto, o primeiro texto que me impactou ainda antes da minha conversão, quando eu estava lendo a Bíblia, o primeiro texto foi esse: João é, capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos. Que é quando, nesse encontro, Nicodemos faz pergunta ridícula a Jesus. Será que para nascer de novo eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe, sendo eu homem velho? essa pergunta ridícula, tem uma resposta amável de Jesus, mas também muito direta, assim como João é direto aqui, meu amigo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, então essa paternidade divina, ser filho de Deus, ela vem com um novo nascimento, uma vez que Deus permitiu o meu nascimento carnal, eu existo porque Deus quer que eu exista, mas Deus também quer ser meu pai, de forma espiritual, e assim vem no novo nascimento, uma vez que eu sou salvo, em Cristo Jesus, eu nasci de novo, mas aqueles, que simplesmente não vivem essa realidade, não vivem debaixo de uma paternidade divina, ou seja, não é filho de Deus, essa pessoa é filho do diabo, e aí voltando, o diabo nunca gerou vida, é ridículo saber que tem pessoas que preferem ser filhos daquele que não tem condição de dar vida. Aquele que não tem condição de dar vida, não tem nada a oferecer. Oferecendo nada, é uma vida de nada que a pessoa vai viver. Por isso que há tantas pessoas que acham que realmente essa vida não é um, é um nada. Vai dar em nada. Ah, essa doença, o ser humano é frágil mesmo, não existe céu, não existe nada. Assim falam os filhos do diabo assim falam as pessoas, que não compreendem esse grande amor de Deus, de nos chamar de filhos, agora você, que é filho de Deus, você que é alvo desse grande amor, você que entende, que o mundo vai te achar estranho, e que mesmo você sendo de Deus, você ainda não o conhece por completo, mas aquilo que você conhece de Deus, é o suficiente porque você sabe que é amado, você sabe que o conhecendo, você não vai viver no hábito do pecado, porque uma vez que você vive pecando, que significa que você não o conhece, e por último, essas duas paternidades, filho de Deus ou filho do diabo, como eu falei no começo, a gente tem que guardar a palavra conhecer ou conhecimento, sobre nós, conhecimento sobre a essência de quem somos, do que somos, desde o começo dessa mensagem, porque esses primeiros versículos do capítulo 3, fala sobre autoconhecimento, sobre conhecer a Deus, sobre conhecer os atos de Deus, sobre conhecer o amor de Deus, e sobre conhecer a paternidade de Deus, é como se fosse necessário, fazer um exame de DNA, em cada um de nós para descobrir se você é de Deus, se Deus é teu pai ou não, mas como a gente não tem esse exame, como não, não é possível fazer isso na nossa igreja, tirar um pouco do seu sangue ou colocar aquele cotonete enorme no seu nariz, para ver quem é o seu pai, através do DNA, é algo que você precisa fazer em oração, é um papo entre você e Deus, você se sente filho, você se sente amado, você continua pecando, você conhece a Deus, será que o mundo te acha estranho ou não? Pois é, a resposta para cada uma dessas perguntas, é algo que você tem que tratar com você mesmo, em oração entre você e Deus, e é por isso que eu quero orar por você agora, quero também tratar de maneira muito respeitosa, não aqui querendo levantar a acusação, te chamando de filho do diabo, de maneira alguma, como eu estou falando, é algo entre você e Deus, é muito pessoal isso, mas o que eu posso te dizer, é que nada nesse mundo vale mais a pena, do que ser considerado filho de Deus, nada nesse mundo, não tem preço, não tem vida, não tem momentos de paz, capazes de, de pagar o preço que é, Descobri que eu sou filho de Deus, descobri que Deus me ama tanto, e que apesar das dores desse mundo, que apesar dos dias que vivemos, que apesar de não compreender direito o que está acontecendo, porque afinal de contas o texto fala, a gente não conhece completamente, ainda não foi revelado Jesus na sua totalidade, mas mesmo assim, sem o conhecer completamente, o que conhecemos, ou o que devemos conhecer, é suficiente para pelo menos, ser grandiosamente gratos ao nosso Deus, porque Ele nos ama de forma grandiosa, então vamos orar nessa hora Pai, nós queremos Senhor Deus agradecer ó Pai, Tu nos ama tanto Senhor Deus, a ponto de nos chamar de filhos, e Deus amado, como é pesado essa expressão, ser teu filho ó Pai, porque Deus, eu corro no risco, de ser um filho ingrato, eu corro o risco de ser um filho desagradável Senhor Deus, porque o maior exemplo de filho teu, que nós temos na Bíblia, é teu filho Jesus Deus, e Ele é perfeito, Ele viveu perfeitamente a vida aqui na terra, Ele completou a sua missão, em 100% de aproveitamento, Deus amado, olhando para esse exemplo, como eu me envergonho Senhor Deus, eu tenho vergonha de tentar pensar, quantos por cento de filho, igual a teu filho Jesus eu sou Senhor Deus, eu tenho vergonha Pai, assim Deus, eu imagino, que cada um que agora nos ouve ó Pai, também se envergonha, e apesar disso, ainda, somos alvo desse tão grande amor Senhor Deus, somos teus filhos, ó Pai, então Deus amado, tem misericórdia de nós, nos ensina a cada vez mais, ser parecidos contigo, nos ensina Senhor Deus, a ser tão próximos, à tua paternidade, refletindo tanto, quem tu és, aqui na terra, que os homens, que esse mundo, vai nos estranhar cada vez mais, ó Deus, não nos faz parecidos demais com esse mundo, não nos faz acreditar que é preciso é, agradar a todo mundo Senhor Deus, não nos deixa, ó Pai, incorrer no erro de habitualmente pecar, porque Deus, João, de maneira muito dura, mas também com muito amor, nos deixa claro, uma vez que eu estou pecando habitualmente, eu sou filho do diabo Deus, Salva teu povo, ó Pai, nos salva, Senhor Deus, que eu viva para tua honra e glória, é assim que eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.